0: Vamos estudar hoje o capítulo 9 de Geret HaTshuvah, da quarta parte do Tânia, a carta para o arrependimento. E esse capítulo versa sobre Chuvaila, a chuva superior, Chuva em nível superior, conforme descrito e mencionado no Zoar. E apenas lembrando, introduzindo, que no capítulo anterior, no final do capítulo anterior, Walter nos trouxe uma passagem, uma citação do Zoar, na qual se diz que Tchuvá Ilá, Chuva a nível superior, que consiste em fazer retornar a chamada letra rei superior, que é a primeira letra rei do tetragrama, ela é chamada de rei superior, restituí ao seu devido lugar e a letra rei superior, a letra rei inicial do tetragrama ela indica o atributo divino de piná, de compreensão de entendimento por isso nós falamos que essa chuva a nível superior ela se manifesta, se expressa através de entendimento e compreensão no estudo da Torá de dedicação intensa no estudo da Torá com Amor e temor a Deus imbuído dos sentimentos sublimes de amor e temor a Deus. E o Zor explicou que esse é o significado, inclusive, da palavra Biná em hebraico, que pode ser dividida ao meio, formando ben kei, Filho ou seja, que Binah é chamada como a mãe, e da mãe se derivam os filhos, cada um dos filhos, filho de Yudkei, ou seja, o que é derivado de, da, da, da sefirah de Yud, Chochmah e de Biná da sabedoria e entendimento, da compreensão e aprofundamento na ideia da grandeza de Deus no estudo natural etc. Disso que se deriva os filhos, os filhos seriam aqui os sentimentos de amor e temor a Deus, Binah, Ben, Yudkei, esse seria o filho gerado, pelo entendimento e compreensão da grandeza de Deus isso está associado com Chuvá superior Chuvá a nível superior consiste em estudar Torá com alta consciência da santidade da Torá com a anulação do indivíduo perante a divindade presente na Torá sabendo que a Torá é a sabedoria e vontade divina e que esse estudo seja imbuído de sentimentos sublimes de amor e temor a Deus Agora, no capítulo 9, o Altarevo elabora mais essa ideia e vai nos explicar alguns pontos que aparentemente necessitam de esclarecimento nessa citação do Zoar, quando nós falamos que o Zoar explica que a palavra, o termo hebraico biná significa ben yutkei, ben seria filho como o derivado, aquilo que é derivado do yud Yudkei são as duas sefirot de cunho intelectual e que nós somos que delas se derivam os sentimentos e as emoções, o plano emocional que é gerado, estimulado pelo intelectual. Então ele, ele nos explicou que o temor e amor a Deus derivados de, especialmente de Biná. Então eles estão associados ao próprio termo Biná. Na palavra hebraica, biná, ben yutkei, ben, aqui o filho, aquilo que é o resultado, o derivado dessa fusão de yutkei, de chokmah com biná, e particularmente de biná, está indicado no próprio termo biná. E ele vai nos explicar, uma vez que os sentimentos já são emoções, não é? então aparentemente no próprio tetragrama talvez fosse mais apropriado associá-los à letra Vav, que a letra Vav indica os seis tipos de atributos emocionais, mas aqui não, ele nos diz que eles estão eles estão insinuados na própria letra Rei, a letra Rei indica Biná, que é um atributo uma força intelectual, mas mesmo assim ele inclui aqui as emoções dentro do atributo intelectual de Biná Também na sequência do capítulo ele nos diz que aquilo que está escrito no Zor, que chuvá ilá, chuvá superior, consiste em dedicar-se a Torá, ocupar-se do estudo da Torá com amor e temor, imbuído de amor e temor. Mas é interessante que aqui ele nos frisa o Zohar, e isso o Alter Rebbe vai nos explicar, que Tchuvá e Lá, Tchuvá nível superior, não consiste apenas em despertar dentro de si amor e temor intensos a Deus. Ele nos fala que Tchuvá e Lá consiste em dedicar-se a Torá com amor e temor. Por que, que amor e temor a Deus apenas e tão somente não são suficientes, não bastam, por que, que é necessário dedicar-se ao estudo da Torá? para produzir esse, essa tchuvai lá esse retorno superior, para recuperar o nível original da alma antes de ter se incorporado, isso ele vai nos explicar aqui nesse capítulo 9. Então, as palavras do altera be, Ubiura biura inyã, como betikunin, bekano Mekomot de bina e hitchuvai la, veaem ala Efrohim, diz que nós vamos esclarecer mais nesse capítulo o conceito de chuva superior com base no que está escrito no sagrado zoar em Adendos e no Tikkun Zohar em vários lugares aquilo que nós já mencionamos anteriormente que Biná é chuva superior isso nós entendemos porque Biná está associada com a letra rei inicial do tetragrama, que é chamada de rei superior. Portanto, quando ela é restituída ao seu devido lugar, ao seu devido estado original e ideal... Então, essa chuvá superior está associada com combinar e biná é chamada no zoar, é, a mãe acocorada sobre os passarinhos, na linguagem bíblica em Deuteronômio 22,6, quando se vê a mãe perto dos, do, dos filhotes do, 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 dos pintinhos. Então se fala que a mãe se encontra acocorada sobre os passarinhos, ou seja, ela é a mãe e esses passarinhos são os filhos, e ela está próxima, ela, quer dizer, se percebe, fica claro, evidente, que ela é a mãe, porque ela está cocorada sobre os passarinhos. Então ele nos diz que isso que o Zor nos fala, que Chuva lá Chuva Superior, está relacionada com o nível de Biná, e não que é um, que é um poder intelectual, e não com... com as emoções com sentimentos. Mas amor e temor, que também aqui são mencionados por tabela e associados com biná. Não é? Biná seria como a mãe dos filhotes, é a mãe acocorada nos passarinhos. Não é? Mas ele nos diz que Chubay lá está relacionado com biná. Ele não enfatiza aqui os sentimentos, por si só, mas sim biná que gera os sentimentos. Não é? Então ele nos diz existe esse conceito o que que essa metáfora está querendo nos transmitir, nos indicar existe esse conceito quando nós falamos que a mãe está cocorada sobre os passarinhos que a mãe está bem próxima dos filhotes ou seja a mãe aqui simbolizando o poder de binar o poder de entendimento e de compreensão que gera emoções e gera sentimentos ou seja a Existem, existem emoções e sentimentos presentes na pessoa onde não se percebe nelas o vínculo com alguma ideia racional ou intelectual que deu vazão a essas emoções, que gerou ou estimulou essas emoções. Às vezes as emoções elas estão presentes, aparentemente desvinculadas de qualquer fonte, de qualquer origem, racional e intelectual. Mas existem emoções onde nelas é perceptível o motivo e a razão, a lógica, o racional que há por trás dessa emoção, desse sentimento, ou seja, um grande motivo e razão para que esse sentimento e essa emoção sejam tão fortes e tão intensos. E ele nos diz que esse segundo tipo de emoção que está vinculado e permanece vinculado ao intelecto, ao racional que o gerou e motivou, esse tipo de emoção é aquilo que está indicado, insinuado de acordo com o Zohar, na palavra Binah, que significa literalmente entendimento e compreensão, e que o Zohar dividiu ao meio, dizendo Ben Yudkei, filho de Yudkei, ou seja, que há um sentimento que é perceptível, que ele é filho, que ele está claramente evidente, que ele é derivado de Yud-kei, que são os poderes intelectuais Yud-hochma, e principalmente hei -binah, que é a compreensão e o entendimento, que é como a mãe dos filhotes, que é, é aquela que gera os sentimentos. Então aqui o Rebbe nos enfatiza que o Zoar está querendo... Eh, sublinhar, está querendo nos enfatizar que aqui, o temor e amor a Deus se refere a sentimentos que estão vinculados de forma perceptível a conexão deles com o intelecto que os gerou e nós já vamos ver qual o significado e qual a importância disso Dehainu ובטוב טעם ודעת, כי עניין שנאמר לאהבה את השם אלוקיך, משום כי הוא חייך וכו', ולא די לו באהבה טבעית המסותרת לבד וכו'. אתם אספליקו בקיסו <ספיקו> כי כי בינה, estudo da Torá, a compreensão e entendimento do, do estudo da Torá, e isso tem como resultado que, por meio da contemplação na grandeza de Deus, só usar a sua compreensão, o seu entendimento para contemplar na grandeza de Deus, com pensamento profundo, o que vai acontecer como resultado disso? Sua faculdade de binar, a faculdade de binar da pessoa, faz nascer um novo âmago emocional de amor e temor a Deus, gerados intelectualmente com bom discernimento e Ou Seja, aqui fica patente, fica claro que esses sentimentos foram derivados vieram, foram extraídos em consequência da meditação contemplativa intelectual disso fala o versículo por exemplo, a isso se refere nos diz Alter, é o versículo natural em Deuteronômio 30, 20 que fala em amar Deus teu Deus, porque ele é a tua vida só pode tentar despertar dentro de si amor a Deus, não né? Mas aqui ele nos dá a própria a Torá, nos dá um motivo e uma razão clara, um motivo até racional, uma lógica, porque devemos amar a Deus, porque ele é a tua vida, ele é a fonte da tua vitalidade, ele é a fonte da tua energia, você só existe por causa dele, ele é a tua vida nos fala que quando uma pessoa está imbuída de um sentimento, mas não é um sentimento que, que cai, que vem do vazio, assim, que vem à toa, mas não, que ele tem, ele tem sustentação, ele tem bases f, firmes, está apoiado em motivos lógicos, também motivos racionais, em motivos claros, que conduzem a essa emoção e sentimento, isso torna o sentimento mais intenso, mais forte, mais sólido. Como ele nos diz, aqui no caso, não lhe bastará o amor a Deus natural, latente em seu coração, Será mesmo quem se recorda daquilo que nós já estudamos na primeira parte do Tânia no Teamarim Sefercher Ben-Nunim, quando ele nos explicou lá que todo Yehudi possui dentro de si um amor latente a Deus, que isso é algo inato, algo natural, mesmo que a pessoa não tenha se esforçado para gerar esse sentimento, mesmo que a pessoa não tenha meditado, não tenha refletido, mesmo que a pessoa esteja distante de Deus espiritualmente falando, etc. Mas ele, ele possui esse sentimento e o trabalho da pessoa é despertá-lo é fazer esse sentimento vir à tona fazer com que ele se manifeste não fique só latente no potencial mas se manifeste e se expresse na prática mas esse sentimento que é chamado de o amor, o amor oculto, inerente na pessoa não é algo que foi gerado pela sua meditação pelo seu pensamento pela sua contemplação era um sentimento natural, espontâneo, intrínseco, que já estava na pessoa. Mas aqui o Alter estamos está nos, nos, nos enfatizando a importância de um sentimento ser gerado e derivado do pensamento da pessoa, do entendimento e compreensão dela na grandeza de Deus, na sua meditação, na sua contemplação da grandeza de Deus, que então esse sentimento é de um nível completamente distinto, é de uma outra categoria e essa é a vantagem do sentimento que está, isso significa a mãe acocorada aos filhotes aos passarinhos, né? ou a mãe que está próxima dos filhos, ou seja sefirá de biná, um tipo de sentimento que se percebe de forma evidente que ele é derivado de biná da compreensão e entendimento que a pessoa teve, esse entendimento gerou o sentimento e fica comprovado e evidente fica claro mesmo na hora que se manifesta mais a emoção que essa é uma emoção derivada da contemplação da pessoa do entendimento da pessoa e assim por diante e não só no caso do amor mas também ele nos diz o mesmo se aplica ao temor reverencial medo ou vergonha de Deus como é sabido isso nós também estudamos na primeira parte do Tânia no capítulo 41 etc então ele nos diz, quando isso ocorre, então, um novo âmago emocional, criado a partir de binado, entendimento da compreensão, da meditação, da contemplação, se chama a manha cocorada sobre os passarinhos, entre aspas, ou seja, essa metáfora. Então no caso, por exemplo, no caso ele vai nos dizer quando a meditação... Em outras palavras, a meditação não é apenas. Aqui estamos enfatizando a meditação, porque existe uma lei de causa e efeito. Então, aqui, é, o entendimento gera o sentimento, o pensamento desperta sentimento, a emoção, uma lei de causa e efeito, o resultado. Mas aquele nos diz que a meditação contemplativa, o entendimento que a pessoa tem, não é apenas um meio para trazer à tona, despertar amor e temor. Na realidade, o que ele está nos dizendo é que aqui a meditação, o investimento intelectual, quando a pessoa se concentra nesse assunto, isso desperta uma emoção de outra qualidade, de outro naipe, ou seja, nas próprias emoções e sentimentos se percebe há um lastro, há uma consistência, um lastro até lógico, intelectual, racional, ou seja, isso tem uma razão de ser, tem um motivo, tem um significado, é? isso ele nos diz que ocorre quando biná, quando entendimento e compreensão são acionados estão presentes nas midot nas emoções é? algo que as emoções por si só não possuem não têm por isso ele nos diz mesmo que que fosse que fosse possível gerar sentimentos para Deus para com Deus de forma natural espontânea sem passar pelo intelecto e isso é possível conforme nós vimos na primeira parte do Tânia, ou seja, mesmo aquela pessoa que não tem tanta cabeça para meditar, refletir, nós vimos, falamos desse amor inerente, desse amor natural, só que está oculto dentro de cada um de nós. Então, uma pessoa mesmo sem entendimento e compreensão, eventualmente ele pode despertar sentimentos para Deus, para com Deus despertar esse amor, e também eventualmente o temor, porém, aqui enfatiza o alterado que vai estar faltando alguma coisa. Ou seja, essa qualidade especial, essa virtude especial que existe no sentimento, que tem esse lastro, essa cobertura também de, de significado, de razão de ser, de motivo que fortalece e consolida o sentimento, tornando ele mais, mais intenso. Então isso vai faltar quando o sentimento foi gerado, foi estimulado sem... Sem esse lado intelectual, sem esse lado da meditação, sem o lado da, do entendimento, da compreensão, de biná. Enquanto que algo que veio, como diz na Torá, ame a Deus porque ele é a tua vida. Algo que veio da conscientização, do entendimento da pessoa, torna o sentimento mais forte, mais intenso. Isso que enfatiza o versículo na Torá, não só ame a Deus, mas ame a Deus com consciência consciente de que ele é a tua vida entenda isso é, reflita sobre isso, fique imbuído disso e desperte então um sentimento de amor intenso sabendo que Deus é a tua vida. Em outras palavras, a Torá não está nos dando apenas uma, uma dica e um conselho como chegar ao amor a Deus, como despertar o amor a Deus. Mas, na verdade, a Torá está nos dizendo que tipo de amor, que qualidade de amor nós devemos gerar. Um amor consistente, um amor com conteúdo, com razão de ser, consciente de que Deus é a nossa vida. E a mesma coisa também em relação ao temor a Deus. Então, ele nos diz aqui que é diferente quando a pessoa sente um temor, uma reverência ou vergonha, sabendo do motivo e da razão disso. Por isso os livros explicam que há uma diferença, por exemplo, do temor que a pessoa sente diante de um rei. Um rei que tem poder de vida e morte, a está é, perfilada, prostrada diante do rei. O medo, o temor que ele sente é diferente do medo reverencial que a pessoa sente quando ele está diante de um grande sábio e erudito. Por quê? porque aqui a pessoa também, mas aqui a pessoa pensa e diz: puxa, eu sou eu sou insignificante diante dessa pessoa tão grande, tão ou seja um grande tzadik, não é? uma pessoa tão elevada. Então aqui o tipo de reverência, é? que Aqui uma pessoa se sente, tem tanta admiração e sabe que, que o outro é tão sábio, tão erudito que ele é tão insignificante a partir dele, né Então pode ser isso pode ser medo, temor ou reverência, e tanto diante do rei como diante do, do sábio erudito ou do tzadik. Mas são são tipos de temor diferentes, por quê? Porque o motivo, a razão que leva um ao ou outro do rei, ele tem medo porque ele pode condená-lo se ele falhar diante dele. Mas o tipo de temor e reverência que ele tem diante do sábio do tzadik é de outro tipo, porque a meditação, a meditação, o racional que leva esse sentimento é distinto. E daqui nós vemos como o próprio racional ele influi no tipo de sentimento ou emoção que vai ser gerado. Por isso também ele nos explica que lá está relacionado com Biná, e Biná que é associado a yutke, ou seja, mesmo quando o Zoar se refere a sentimentos de amor e temor a Deus, ele associa isso não com a letra Vá do tetragrama que está mais ligada às emoções, mas sim a letra rei inicial que está ligada a Biná, como querendo nos dizer que a pessoa tem que gerar sentimentos sublimes a Deus de amor e temor baseados na sua biná na sua compreensão, no seu entendimento através de contemplação e meditação sobre a grandeza divina fazendo que essa consciência esteja presente de forma evidente e continua vinculada nos sentimentos que a pessoa gerar Ou seja, mesmo quando ele gerar os sentimentos dar vazão aos sentimentos de amor e de temor mas vai estar claro e perceptível que eles são sentimentos frutos de Biná, derivados e ligados e continuam ligados à compreensão, ao entendimento, à letra rei do tetragrama, que é a safira de Biná. A partir de agora, no capítulo Alterebe, ele passa a nos explicar que Chuvá e Lá, Chuvá superior, não consiste apenas em cultivar esses sentimentos sublimes em relação a Deus de amor e de temor e como nós falamos não só os sentimentos mas os sentimentos inspirados nos pensamentos e que a compreensão e o entendimento estão presentes nesses sentimentos mas a verdade, ele usou enfatiza que se trata de se ocupar com a Torá de estudar Torá com amor e temor ou seja, aqui o objetivo vai se chegar a Tchubailá não apenas com temor e amor, por mais que sejam sentimentos muito sublimes e inspirados pelo Miná mas quando o estudo da Torá é feito junto com esses sentimentos nos explica, nos explica agora o Walter Hebe qual a ligação, até agora ele nos explicou a ligação das emoções de temor e amor com Biná. É? E, mas aqui ele está nos falando de e Lá, chuvá Superior, que está associado com Biná. Então por que, que isso está associado particularmente com o estudo da Torá? Então ele nos diz, uma vez que nós explicamos acima que Chuvai lá significa fazer a alma retornar ao seu nível original, ao seu patamar espiritual original, como ela se encontra antes de ser encarnada, antes de de se incorporar no plano físico etc por assim dizer, usando a metáfora que ele utilizou o sopro antes de ser soprado quando ainda está dentro então a alma quando ainda está unificada com a essência divina então ele nos diz, ele vai nos explicar em seguida que para tanto, para atingir esse, esse grau elevadíssimo de unificação, não basta, não é suficiente apenas o amor e temor, por mais sublimes que sejam amor e temor a Deus não se chega através deles a essa unificação mas apenas e tão somente por intermédio do estudo da Torá apenas eh, então é a Torá que tem esse poder mas mesmo a Torá não é, a Torá não é apenas o estudo da Torá per se. Si. conforme enfatiza o Zohar a Torá precisa estar acompanhada de amor e temor só o amor e temor não resolve só a Torá também não, precisa ser Torá Imbuída de amor e temor, isso que ele vai nos explicar a seguir, a grandeza espiritual, a elevação que se obtém através do estudo da Torá, imbuído de temor e amor a Deus. que Através disso se consegue essa unificação magnífica, fazendo a alma retornar ao seu patamar original, quando ela está plenamente integrada e unificada com a divindade. Nas palavras do Altar Abbeverinei, Kara havaid Dabkut Ruha Beruha Kmoshkatuv, Ishakeni Mineshikot Piubah Hulei Knodah, o principal tipo de amor a Deus, vínculo, conexão na chuva superior, não consiste em devoção a outro ser e sim uma fusão de espírito com espírito, de acordo com o Zoar, como a gente já explicou na primeira parte do Tânia, mesmo quando há um amor, um amor elevado, mas ainda são, podem ser dois seres que se amam, e uma pessoa ama mesmo, que não seja um amor é, que a pessoa queira receber algo, mas sim até dar e doar de si, mas na linguagem do Tânia na primeira parte, ainda há quem ame, e aquele que ama, de certa forma, ele também está expressando a sua individualidade. Ele ama. É? Ele tem amor. Outro, pode ser pelo seu cônjuge, pelo amigo. É? Mas aqui ele nos diz que está se tratando de um nível de conexão espiritual tão elevado, na lá, na superior, que não se trata... Não se trata daquilo que nós falamos, ou seja, não consiste em devoção a outro ser que você ama o outro, no caso a Deus. Aqui se trata, não, a pessoa perde sua individualidade, ele se anula por completo até que não se diz que ele está amando. Mas sim se trata de uma fusão de espírito com espírito de maneira que a pessoa se torna um canal de expressão de Deus neste mundo a pessoa se anula por completo não há aqui a sua individualidade mesmo individualidade espiritual mesmo individualidade que expresse uma sede e desejo de conexão com Deus mas ainda há quem deseje quem queira aqui ele nos diz que se trata de um nível mais elevado quando a pessoa se anula por completo e se torna apenas um canal de expressão de Deus nesse mundo isso é o significado profundo daquilo que está dito no, no Cântico dos Cânticos que utiliza como metáfora o amor né, para descrever o vínculo entre as almas e Deus conforme está escrito que ele me beije com os beijos da sua boca no início do, canto, do Cântico dos Cânticos como é sabido e nós vamos explicar a seguir um pouco melhor essa metáfora e o que ela procura nos transmitir que o Walter está nos falando que no caso da chuva e lá chuva superior principal o significado do amor aqui significa conexão de espírito com espírito uma conexão total uma unificação total do espírito daquele que ama com o amado isso ele nos diz Isso está ligado com o estudo da Torá, conforme ele vai nos explicar a seguir. Começando pelo fato que ele nos explica essa, esse exemplo, essa ideia que é trazido no Shirashirim, no Cântico dos Cânticos. Ou seja, aqui nós estamos, ele está querendo nos transmitir o que significa esse vínculo profundo, essa unificação profunda entre a pessoa... A sua, o seu âmago, a sua essência, com a essência divina. Sobre isso foi dito que ele me beije com os beijos de sua boca, que nisso se expressa, se manifesta o amor a Deus, e nós vamos ver o que significa esse beijo, uma unificação total da pessoa com todo o seu ser, com todas as suas forças, com todas as suas propriedades, capacidades, vincular e unificar tudo isso a Deus. Nós vamos ver que isso é o vínculo, isso está ligado com a chuva e lá, com a chuva superior, que significa essa unificação total e completa com a divindade, com a essência divina. Isso se expressa, se manifesta quando esse amor consiste, quando esse amor se constitui dessa forma, dessa maneira, onde Todas as forças da pessoa, todas as, as formas de expressão da pessoa, todo o seu ser, estão plenamente unificados com Deus. Então, segue-nos explicando Walter Hebert. É então, esse é o conceito do beijo, entre aspas, não é? Uma vez que nós falamos que o principal namoro aqui é a união de espírito com espírito, o espírito do, do, daquele que ama com o amado. Então por que, que o beijo ele simboliza isso? Através do beijo, nós temos falado muito do sopro, daquilo que está no âmago, o alento que está dentro, o que depois que ele sai, mas se diz que através do beijo, né, conforme ele nos fala no versículo que ele me beije com os beijos de sua boca, do beijo se unifica o alento, é? o sopro de um com o outro. O sopro que representa aquela parte mais profunda do ser, daquele que ama, se unifica com o sopro do amado. Ou seja, que é, isso representa uma fusão, uma unificação do âmago, da parte mais profunda de cada um com o outro, com o amado. Segue o altar abenus de Israel, diz o por isso foi dito amarás a Deus, com toda a tua alma, nome seis cinco que isso significa uma unificação plena, completa isto é, com todas as partes da alma, a pessoa deve se unificar com Deus com todas as partes da alma, seja os poderes intelectuais, como os emocionais e também as suas vestimentas, as chamadas vestimentas entre aspas da alma, que são pensamento, fala e ação ligando-os todos intelecto, emoções, pensamento, fala e ação, ligando-os todos a Deus, isso vai produzir essa unificação plena, completa, né, do com, com o ser amado. Nós já vamos ver no que se reflete isso, como 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 isso se manifesta, como se analisa isso. Isso que ele nos diz que o amor a Deus, de acordo com o Shema, o versículo da Torá, ele tem que se expressar com toda a alma... Ou seja, a pessoa consagrar e voltar a Deus, levar a Deus tudo que ela tem, todos os seus poderes, não só dar o melhor de si, mas tudo de si, todos os poderes internos da sua alma, poderes intelectuais emocionais, como também as chamadas vestimentas da alma, pensamento, fala e ação. Nós vamos ver em seguida como que através da Torá e das mitzvot, Através deles nós vinculamos e ligamos todas as partículas, todas as partes, expressões da nossa alma a Deus. Ligamos isso com Deus. Porque assim como esses poderes intelectuais, emocionais ou pensamento e falariação existem na nossa alma, da mesma forma, por assim dizer, eles existem acima, na divindade, conforme ele vai nos explicando. De então aquele vai nos dizendo como produzir essa unificação total e completa com Deus. De hainu, amidot bemidotavid barach, maurachum vechulei. Isso significa que os poderes emocionais da pessoa se ligam aos poderes emocionais de Deus. Se ligam e significam com os poderes emocionais de Deus e os canalizam. Como nós falamos, existem os atributos divinos, os atributos de cunho emocional, e paralelos a isso, ou derivados disso, existem os poderes emocionais na alma da pessoa. Então, quando, por exemplo, a pessoa faz de bondade aqui, ele se torna um canal, ele se unifica com o resser divino, com a bondade e o atributo de bondade divina, e ele se torna um canal por onde flua a bondade divina aqui nesse mundo, através do resser da sua alma. E conforme está escrito no Talmud, assim como ele, Deus, é misericordioso e bondoso, seja você também misericordioso e bondoso. Ou seja, nós temos essa, essa prescrição dos nossos sábios de emular a Deus, de seguir nos seus caminhos, de adotar aquilo que a Torá, os atributos emocionais de Deus, assim como a Torá descreve Deus como bondoso, como misericordioso, então cultive dentro de você também essas emoções esses sentimentos para agir de acordo, e fazendo assim você está se unificando, você está unificando os seus poderes emocionais com os atributos emocionais de Deus, você está fazendo com que os atributos emocionais da tua alma se tornem um canal por onde flua, por onde passe a influência divina, o fluxo divino o oriundo dos atributos emocionais de Deus. Então, a pessoa procura se assemelhar a Deus agindo com os mesmos sentimentos sublimes que que ele age com seus atributos, conforme descrito na Torá. Com isso ele está, ele está unificando seus sentimentos aos sentimentos divinos. Ve a serha o besichlobe chochmatoibarahu, e o na Torá, deoraitame e o intelecto, como a pessoa vincula e conecta o seu intelecto ao intelecto divino, por assim chamar, aos poderes intelectuais de Deus. Seu intelecto igualmente liga-se ao intelecto e à de Deus, a sabedoria divina, e os canaliza por meio do seu estudo aprofundado da Torá. Pois a Torá emanou de rochma, conforme diz o Zohar, que a Torá emana de rochma. Então a Torá é uma expressão da sabedoria divina quando a pessoa usa o seu intelecto e ativa a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu conhecimento para se aprofundar na sabedoria de Deus, para estudar a Torá para entender a grandeza de Deus ou seja, ele está utilizando os seus poderes intelectuais canalizando-os para entender, por assim dizer aquilo que nos é dado entender, do intelecto divino, da sabedoria divina que está expressa na Torá mesmo ocorre também com as vestimentas da alma ge na machscha ba bemachtschafttoit baraach we die burr byt vara schm zo aallahcha do mesmo modo como a pessoa conecta seus pensamentos e fala ao pensamento e fala divino do mesmo modo seus pensamentos se ligam aos pensamentos de Deus também por meio do estudo da Torá quando a pessoa não só procura entender a Torá mas a pessoa pensa medita reflete sobre isso ou seja ele investe o seu pensamento na Torá com isso ele está conectando o seu pensamento está conectando o seu, o seu pensamento com o, por assim chamar, pensamento divino. E a mesma coisa em relação à fala, sua fala, a fala da pessoa liga-se à palavra de Deus, que é a Allah, de acordo com o Talmud, se fala que a palavra de Deus é a Allah, a lei judaica, conforme está escrito Isaías 51,16 e também Isaías 59,21, coloquei, Deus fala, coloquei minhas palavras em tua boca. De que forma? Através das palavras da Torá, a palavra de Deus que se encontra na Torá. E minhas palavras, fala Deus que coloquei em tua boca. Em outras, em outras palavras, quando a pessoa utiliza a sua fala para ou a sua boca para falar palavras de Torá, então a palavra de Deus é a Torá. E aqui, quando a pessoa coloca na sua boca as palavras da Torá, então existe essa fusão, essa união a sua fala, as suas palavras estão sendo as mesmas palavras de Deus, ou a sua boca está dando vazão para que flua através dela a palavra de Deus o estudo da Torá e a terceira vestimenta da alma que é a ação e a terceira vestimenta da alma que é a acher quando as ações da, da pessoa ligam-se a Deus e canalizam a sua ação, qual é a ação de Deus, o que Deus faz, aquilo que nos descreve a Torá, que é caridade, assim como está escrito em Isaías 57,15, vivificar o espírito dos humildes, Deus pratica a caridade, Deus dá vida e energia para aqueles que são carentes, etc. Como está escrito... Pois em seis dias Deus fez os céus e a terra. Conforme explicado em outro lugar, conforme se explica no Tânia, não é? ou seja, que Deus, o ato de fazer, significa fazer bondade. Deus é altruísta, Deus não tinha necessidade nem do mundo, nem da criação, das criaturas. Não me fazia falta, isso não lhe complementa e etc. Por que, que Deus fez tudo isso? Porque ele é bom e a natureza do bem é fazer o bem para beneficiar as criaturas, ou seja... Deus, o que ele faz, o que ele faz, porque fazer, em geral, é algo para fora, é? para mais alguém, etc. Então, o que Deus faz, ele faz bondade, assim também deve ser a pessoa, o que a pessoa deve fazer, seus atos, sua ação, o campo de ação da pessoa, pensamento, fala e ação, a ação da pessoa deve ser ação semelhante à de Deus, bondade, caridade, etc., seja, assim como no campo da ação a gente fala que Deus faz descer, ele condensa a luz infinita divina, fazendo-a descer para dar origem a criaturas, a seres e vivificá-los, fazendo-os existir e mantendo-os vivos, etc. Isso que está escrito no Gênesis, que em seis dias Deus fez os céus e a terra, a origem da vida, etc. E a mesma coisa, isso significa que Céus, terras, criaturas, não têm vida própria, não têm existência autônoma. Isso nos remete às criaturas ou aos seres que são necessitados, ou são carentes, que não têm recursos próprios. Então nós também, quando nós nos voltamos a eles, quando nós agimos em prol deles, fazendo bem para eles, etc., nós estamos emulando, seguindo os caminhos de Deus, agindo como Deus age. Por isso, através da prática da Tzedakah, que a pessoa faz aqui, beneficiando o necessitado, com isso ele também se vincula, ele vincula a sua ação, à ação divina. Portanto, aqui o Altarev nos explicou como vincular todas as partes da nossa alma, sejam os chamados poderes ou as vestimentas, Há ah, o paralelo correspondente na divindade como vincular o nosso intelecto e nossas emoções com o intelecto divino, emoções divinas, poderes divinos de intelecto e de emoção. E como vincular o nosso pensamento ao pensamento de Deus, nossa fala, a fala divina e nossa ação, a ação de Deus. Ele nos diz... Verhulei, todos os exemplos acima ilustram aquilo que o Zor chamou de fusão de espírito com espírito, uma unificação total e plena em ligação e fusão absoluta no nível da Chuva superior que se obtém ou no que consiste a Chuva superior nessa unificação plena, total e completa porque a tchuvá superior consiste no serviço divino por meio do amor. Tchuvá no seu nível mais elevado significa em servir a Deus com amor e da consciência de uma conexão profunda, não por mera obediência a outro ser. Não é que aqui existe a criatura, o, o ser e o criador, ou que ele deve algo e por isso ele tem reverência ou medo, ou até que ele, ele, ele quer amar, quer proximidade ele anseia em se aproximar e por isso ele ama, mas aqui ele nos diz não, chuva e lá, chuva superior representa uma fusão total e completa uma, uma, um serviço a Deus por meio de amor e da consciência de uma conexão profunda não por mera obediência a outro ser mas por unificação total e plana seja, por um lado ele nos falou anteriormente que esse vínculo com Deus não vem apenas através do sentimento, apenas através do sentimento sublime de amor, que é necessário ter o estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot. Mas, por outro lado ele nos fala que essa unificação plena e completa que se obtém através do estudo da Torá e que leva à prática das mitzvot, ele também ocorre em função ao motivado imbuído do amor. Por isso, isso que nós falamos, tem que haver o estudo da Torá que leva à prática das mitzvot, mas ao mesmo tempo tem que haver esse sentimento profundo. Não basta só o sentimento abstrato, sem a consistência do estudo da Torá e prática das mitzvot e vice-versa. Ele nos diz então que Tchuvai em nível superior que é tão elevada, que representa essa fusão elevadíssima com o Criador, consiste nisso que a pessoa se dedica a Torá com amor e temor sublimes a Deus, conforme explicado no Zohar. E a partir de agora o Alter vai nos vai, vai nos remeter. Ele, ele volta aquilo que ele trouxe no capítulo 4 citações de alguns lugares do Zohar, onde aparentemente não há chuva eficaz para o pecado de emissão de sêmen em vão etc. E lá foi explicado, conforme trazido de outros livros, que a chuva Tata, chuva a nível inferior, não é suficiente, não é eficaz para esse tipo de transgressão, mas que sim é necessário, ou seja, que para, para produzir uma chuva completa para esse tipo de transgressão é necessário chegar a chuva ilá, a chuva a nível superior. E aqui ele, vai, ele volta a esse assunto e vai nos explicar por que para esse tipo de pecados é necessário chegar até a chuva superior. Que ele explicou aqui em cima no que consiste. ולפי שפגם הברית, שפגם הברית בהוצאת זרעה רבטלה, ואין צריך לומר בעריות, אושר יסורי ביה, דה אוראיתה עוד רבנן, כי חמורים דברי סופרים וכו', פוגם במוח, לכן תיקונו הוא, דה יתעסק בה אוראיתה, דה מכוח מנאפקה. זאת אולת הרבה, הוא פקדו Certamente as relações sexuais proibidas mais graves, chamadas natural de arayot, ou outras relações sexuais proibidas menos graves, sejam elas bíblicas ou rabínicas, algumas dessas relações é, sexuais ou de adultério têm proibição natural, são proibições bíblicas mas depois há outros relacionamentos familiares mais distantes que foram proibidos por ordem rabínica mas ele nos diz que mesmo sendo entre aspas apenas por ordem rabínica isso não torna a coisa menos grave sendo as proibições rabínicas especialmente importantes, pois, de acordo com os nossos sábios no Talmud, as palavras dos escribas, dos escribas aqui seriam os mestres dos rabinos, são ainda mais estritas que as palavras da Torá. Portanto, todas essas proibições, sejam de ordem bíblica ou de ordem rabínica, elas são, de fato, graves mas aqui ele nos diz que elas têm algo em comum, algo de peculiar, quando ele nos fala que todas essas transgressões causaram um dano, espiritualmente falando, causam um dano ao cérebro, ou seja, que o estímulo, a excitação, a vontade, enfim, o desejo, a paixão que levou a pessoa a cometer esse pecado, isso se inicia através de estímulos que partem do cérebro e, portanto, essas transgressões causam um dano, em termos espirituais, ao cérebro, do ponto de vista espiritual. Assim está escrito nos livros místicos. E por isso, qual a forma de retificá-las, uma vez que aqui, assim como o cérebro é o centro de tudo, o centro vital, funcionamento de todo o corpo e assim como o cérebro também representa os poderes intelectuais é? assim como esses pecados eles estão associados ao cérebro originados lá, ocasionando um dano ao cérebro por isso também a chuva para esses pecados essas transgressões são retificadas por chuva superior que requer estudo da Torá, a qual emanou de Chochmá, uma energia cerebral. E aqui nós começamos a entender por que, que na chuva e lá chuva superior. Não basta apenas, entre aspas, não basta apenas ou somente o amor e temor a Deus, por mais sublimes que sejam. O mesmo amor e temor gerados pelo intelecto e meditação, etc. Apenas isso ainda não é bastante. É necessário ter o estudo da Torá imbuído desses sentimentos. Por quê? Porque a Torá, de acordo com o Zohar, emanou da johmah. a Torá é a sabedoria divina. Na Torá está presente essa energia cerebral, por assim dizer, e uma vez que aqui esse tipo de pecados estava associado, estimulado, motivado pelo, pelo estímulo que veio do cérebro e por isso ele também causa um dano ao aspecto, por assim chamar de cerebral, na espiritualidade do indivíduo, por isso seu conserto e sua retificação está, está vinculado e depende do estudo da Torá, está associado intimamente com o estudo da Torá, que é derivado da sabedoria suprema, da sabedoria divina. Então, ele nos diz, em outras palavras, ele está nos falando, nos falando que em termos místicos, outros pecados, eles também, por assim dizer, ferem e afetam a espiritualidade da pessoa, porém, eles afetam poderes inferiores na, na alma da pessoa. Por isso, para a retificação daquele dos outros pecados, não é necessário obrigatoriamente chegar até Tshuvah e lá até essa nível superior, ou essa chuva que está vinculada e dependente do estudo da Torá, ativando o cérebro da pessoa, colocando todo o intelecto, o cérebro da pessoa no estudo da Torá. Tshuvah e essa Tshuvah nível superior, ela é necessária. Apenas para se obter a chuva completa, sempre, para ter uma chuva completa de qualquer pecado, precisa-se chegar até a chuvá ilá, a chuvá nível superior. Mas para retificação, correção do pecado, para limpar a mancha, a mácula de outros pecados menos graves, então, mesmo sem chegar a chuvá, a chuvá ilá, a chuva superior, é possível obter esse, esse feito mesmo através de chuvá tatá, mesmo somente com uma chuvá nível inferior. Porém, nesse tipo de pecados sexuais ou emissão de sêmen em vão... Então ele nos diz que para retificar essas falhas e de certa forma Miguel Atchouva também foi foi escrita nesse sentido com esse objetivo para mostrar como a chuva é eficaz para todo tipo de transgressão, mas para isso é necessário chegar a chovar e lá chovar em nível superior, porque uma vez que aqui a pessoa através do seu pecado desse tipo de pecado prejudicou a sua espiritualidade e sua alma, e não só a sua alma, mas também o equivalente no, no de forma cósmica no plano global superior, isso que a pessoa afeta está indicado numa energia cerebral, entre aspas, uma energia que está associada à letra REI inicial do tetragrama, algo associado com o cérebro, por isso também o conserto e retificação desse tipo de pecados está associado... Com uma energia intelectual cerebral que está presente na Torá Que a Torá é derivada da Chochmah Divina Continua o alterar bem nos dias, veja a betana de Belial, Adama vara verá, venit raev mitala macom, maia se veichie, e maiara guili crot da fechadi crabeit Beit dapim lishnot pera isne beit prakim, vechulei, como consta em tana de Belial, livro clássico, lá se diz o indivíduo cometer uma transgressão. E conforme o Alter Ebe está aqui nos dando entender, isso se refere a esse tipo de transgressão, e for passível de pena de morte no alto, seja não pela execução, pelo tribunal, em que isso havia milênios atrás, mesmo que raramente, mas é um, aqui se trata de pecados que são passíveis de pena de morte no alto por Deus. Se ele cometeu um pecado desses e com isso comprometeu sua própria vida, o que deverá fazer para viver. Então, esse livro está na Devedial, da seguinte receita, o seguinte conselho. Se ele costumava ler uma página e uma sessão de estudo da Torá, no momento que ele faz chuva, deverá ler duas páginas. Se estudava um capítulo, deverá estudar dois capítulos, etc., então, aqui o Alter Rebbe está nos dizendo, à primeira vista, qual o significado dessa pergunta. Se uma pessoa cometer um pecado, o que ele deve fazer? Então, nós sabemos que a retificação para todos os pecados passa pela tchuvá. Ele tem que se arrepender de forma sincera, fazer o tchuvá. Então, o que esse livro, o Tane de Bideu, está perguntando? Se alguém cometer um pecado grave, passível de morte pelos céus, então o que ele deve fazer? Se fala que aqui se trata, diz o Alter Rebbe, desses tipos de pecados que nós mencionamos, que a pessoa compromete a sua vida em relação a Deus, ou conforme escrito na Torá, que tanto o Alahá, que esses pecados de emissão de em vão etc., são passíveis desse, desse tipo de morte, pelas mãos pelo alto, pelas mãos dos céus. E uma chuva simples aqui, apenas não resolve, não adianta, não é eficaz. Daí vem a pergunta desse Tana de debelial, se uma pessoa cometeu esse tipo de pecado e mesmo assim ele quer viver, o que ele deve fazer para viver? Ele nos diz que a retificação para esse pecado passa pelo estudo da Torá ou consiste num estudo da Torá de forma, de forma intensa. Isso que ele nos disse, ele estava acostumado a estudar uma folha que estude duas folhas. Se estudava um capítulo, que estude dois capítulos. Né? E qual o motivo? Que ele... Por que, que ele não diz apenas sabe o que? Que a pessoa estude torá Se te que ao estudo da torá, por que, que ele diz que aqui a pessoa tem que estudar em dobro o Torá que, estava... que ele estava habituado? Explico que Mashal, Hebel, Anifsach, ele nos diz a razão disso, porque estudar em dobro como na, na, na analogia da corda nós falamos que a comunidade que as almas estão ligadas à comunidade de Jacob como o é uma corda ligada a Deus e a gente trouxe essa analogia acima assim como na analogia da corda apresentada acima para ilustrar a ligação da alma com Deus. E nós falamos que existem pecados mais graves que cortam a conexão por completo da parte superior da corda, da matriz da alma, na fonte e essência divina com a alma que incorporada. Então ele nos diz, caso a corda seja cortada por causa do pecado. Mas depois a pessoa faz chubá. Então o que significa? Que está se reatando a corda. Aquela corda que arrebentou, a gente está reatando ela, reatando o contato. Mas ele nos diz, quando a corda foi cortada por causa do pecado e depois ela é reatada por meio da chuva, então o que acontece no lugar do nó? os fios reatados serão dobrados e redobrados para que o nó não se desfaça aquele lugar que, que arrebentou é um lugar enfraquecido, fragilizado não, não, não dá só para juntá-lo colá-lo, não tem que se dar um nó, e um nó duplo redobrado, porque aquele lugar está enfraquecido então para restabelecer a conexão tem que haver lá um nó dobrado e redobrado, por isso ele nos diz também aqui, que isso ocorre através do estudo da Torá que tem a ver com o cérebro, com o intelecto como retificação desses pecados que tem a ver também com os pensamentos do cérebro da pessoa suas vontades, etc mas aqui o estudo da Torá tem que ser feito de forma redobrada, como o um nó redobrado no lugar que a corda rebentou von então, ele nos diz que o mesmo ocorre com a alma, a parte da sua herança, que essa corda de contato precisa ser redobrada. Por isso, consta na escritura em Provérbios 16, 6, pela bondade e pela verdade, é espiado o pecado nós vamos ver o que significa a verdade esse versículo em provérbios verdade aqui refere-se tão somente a Torá de acordo com o Talmud e aqui se fala que através da verdade que é Torá será espiado o pecado e esse pecado aqui nesse versículo se refere ao pecado de emissão de em vão, que a sua expiação está vinculada e depende do estudo da Torá que é a verdade Theavon Beit Eli Bezebach huminhaudeno Mitcaper, mitkaper, Val Mitcaper, Betoraug Milut Hassadim, que dita Bessof percama de Roshaná, também está escrito em Samuel 3,14. Jurei a casa de Eli. Assim fala Deus, que jamais o pecado da casa de Eli será espiado com sacrifício nem oferenda. Ou seja, não, não vai adiantar nem sacrifício nem oferenda para espiar o pecado da casa de Eli dos filhos de Eli. Mas esses pecados que eles cometeram, isso é o que está escrito no versículo. Porém, o Talmud nos diz que esses pecados que eram de natureza sexual, com sacrifício e oferenda, não. Se... Ou seja esses pecados da casa de Eli que também eram pecados de ordem sexual, emissão de sementes vão, etc. Então, sobre isso se fala que onde é ineficaz, oferendo sacrifícios para trazer expiação, a Torá sim resolve eficaz, através de oferendas não seriam expiados, mas através da Torá e prática de bondades, isso está associado a e Lá, Chuvai em nível superior, então pode-se obter expiação para esses pecados também.